0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van gezondheid en wetenschap. Bij mij aan tafel Marleen Finoes en Patrick Murie. Welkom. Hallo. Um, we hebben het al gebracht een paar maanden geleden, maar Ozempiek Oost- kwam weer in het nieuws. Uh, Marleen, want mensen beginnen aan te schuiven in apothekers en apothekers af te schuimen omdat ze het niet meer vinden.
1: Ja, het is ook op voorschrift natuurlijk en het is eigenlijk voorzien voor uh, personen met diabetes type 2. uh, Want het verlaagt de bloedsuikerspiegel, maar het geeft ook bijkomend uh, een effect op het lichaamsgewicht. Je vermagert er wat van en daarom is het nu plots heel erg populair bij bij mensen met ernstig overgewicht. Want ook als je een normale suikerspiegel hebt, dan kan je dat uh, gebruiken om te vermageren, maar dat is dan een off-label gebruik. Daarvoor is is het is niet bedoeld. Het is bedoeld voor mensen met diabetes type 2, die ook heel vaak overgewicht hebben. Maar ja, het is populair. Het heeft een aantal belangrijke nadelen wel. Hè. Ik wil dat toch wel voor waarschuwen. Dus, het geeft inderdaad bij. bij het kan. En het, was in studie, het is in een studie getest bij een 2000 personen, iets minder dan 2000. En de groep die Ozempiek kreeg, in combinatie met, met gezond leven, gezonde leefgewoonten, die vermagerde gemiddeld 13 kilo. Wat toch wel behoorlijk is. Um, nu moet je daarbij zeggen, je moet het inspuiten. Het zijn geen pilletjes, het moet ingespoten worden. Dus je moet ervoor naar de arts... Diabetes patiënten doen dat wel zelf, maar goed, het is een inspuiting. Het, is, het heeft een risico, het heeft een aantal nevenwerkingen, maar toch ook wel een, een ernstig risico op, uh, een risico van 0,2 procent, dat is 2 per duizend, dat is, niet zo, dat is eerder zeldzaam, maar toch op een ernstige nevenwerking, namelijk pancreatitis, dus een pancreasontsteking, een zeer pijnlijke zaak. Dus toch als heel veel mensen dat gaan nemen, dan gaan we toch wel wat mensen zien met. Uh, acute pancreatitis niet om mee te lachen en dan ook erbij zeggen dat kost 100, ongeveer 100 euro per maand hè, voor wie dat wil gebruiken om te vermagen Dat is uiteraard niet terugbetaald, dat is alleen terugbetaald voor mensen met diabetes type 2. Maar laat het aan die mensen die dat vooral nodig hebben hè, ook om hun suiker te regelen en dat zijn de diabetespatiënten en daarvoor is opnieuw gewaarschuwd.
2: Ja, inderdaad. en Ik denk ik dat denk de twee belangrijkste nadelen dat is dat we niet weten wat het eigenlijk gaat geven op zeer lang termijn. Die studies doen we ja. nog geen twintig jaar, geen dertig jaar. Klopt. Zeker als een zo'n grote groep mensen dat gaat nemen en je hebt zeer weinig nevenwerkingen, dan krijg je veel nevenwerkingen omdat de groep zo groot is natuurlijk. Ja, ja. En een tweede, tweede probleem is natuurlijk op lang termijn. Ja, je moet dat blijven doen. Hè.
1: Ja, inderdaad Patrick, want er zijn drie studies geweest, ook door de firma. En in een van die studies bleek men, men, is men die mensen... Blijven opvolgen nadat ze gestopt, waarden, ja. gestopt waren. En die kwamen allemaal terug bij. He. Ja, natuurlijk. Dat is, natuurlijk, dat ja. is zoals uh, vaak het geval is. He. Als je vervalt of als je gewoon je eetgewoonte aanhoudt en dat product valt weg, ja, dan. Voilà. Ik kon wel terug...
2: vinden in, in de aanpak, in zekere zin, dat je obesitas zult, zult moeten behandelen zoals diabetes. Dat wil zeggen, levenslang ja. iets gaan doen en niet. Uh, wat, wat nu gebeurt met obesitas, dat is dat je zes maanden een dieet volgt en dan is het gedaan. Nee, ik denk dat 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 toch ook iets levenslang zal zijn, zoals diabetes. Maar ik weet niet of dit de goede oplossing zal zijn.
1: Nee, nee. En zo zo zijn er natuurlijk nog nog producten. We hebben het uh, hier ook al even aangekaart in een van onze vorige afleveringen. Akkermansia. We hebben daar eigenlijk met gezondheid en wetenschap en uh, verdiensten hier aan onze onze Patrick. We hebben toch gezorgd dat het niet zomaar uh, vlot gelanceerd kan worden als... uh, ja, als, als, de dacht, als de firma dacht. Als de firma dacht. <laughs> vertel wat ze zei gedaan.
2: Ja, om een lang verhaal zeer, zeer kort te maken. Akkermansia, dat zijn dus gezonde bacteriën. En je gaat dat nemen. En dan is er één studie op 30 personen waar dat de mensen dan een gewicht verloren. Maar dat was marginaal. Ik denk dat dat 1,9 kilo was na drie maanden. Die gingen eigenlijk van 116 naar 114 kilogram. Dat betekent zeer weinig voor de gezondheid. nu De firma had wel een erkenning van Europa om het te verkopen. Dat wil zeggen safe food, het is niet giftig, het mag op de markt, maar de firma had geen erkenning om een claim te doen om te zeggen van goed voor een bepaald of heeft een bepaald gezondheidsvoordeel. Ja, de gezondheidsbeweging. Ja, de gezondheidsbeweging was er te veel aan. Maar ja, dat deden ze ja. wel, tegen diabetes en, en om bloedsuiker te regelen ja. en gewicht verliezen. en ja. weet ik veel. En daar zijn ze natuurlijk zwaar op gepakt geweest door de overheid. En Ze hebben ja. een lancering, dus het opstarten van het product met maanden moeten uitstellen, wat natuurlijk een enorm financieel verlies is. En ja.
1: Bedankt uh. aan Gezondheid en Wetenschap. Ik heb ja. trouwens nog een, uh, een recent nog een lezing gegeven voor een groep artsen. En uh, die hadden al artsenbezoekers uh, ja. over de vloer ja. gehad met dat product. Dat werd voorgesteld aan hun van... Dokter, ik heb hier echt een nieuw wondermiddel voor te, om mensen te laten vermageren. En men is meteen gaan kijken op onze website Gezondheid en Wetenschap, waar artsen die zeiden, we zijn direct gaan zoeken, heeft Gezondheid en Wetenschap daar ook al naar gekeken. En dan wisten ze, ah, dat is helemaal geen wonderproduct. Ja... Dat is zelfs nog maar de vraag of dat je daar veel van vermagert. En ja. het was ook behoorlijk duur, hè. Keren, Kom op maar,
2: 65 euro per maand ja. om uh, twee kilo te verliezen na drie, vier maanden. Ik denk dat je die 65 euro beter besteedt aan een fitnesscentrum. Ja, dat je daar veel meer dan gaat ben je veel, veel gezonder bezig en natuurlijk. Gezonder bezig, ja. En ook,
1: men raadt het aan te combineren met gezonde leefgewoonten. Dan ja. vraag je af van waar val je dan af. Ja. Van die gezonde leefgewoonten neem ik aan. Maar goed, voilà een actie hier van, uh, van ja. de Gezondheid en Wetenschap. Ja
0: om mee, uh, even in een vermageringssfeer te blijven. Um, nog zo'n hype, intuïtief eten. Daar ja. hebben we ook een berichtje over gemaakt. Was de auteur van het boek niet blij mee?
1: Nee, ook daar uh, hebben wij toch wel voor uh, wat storm gezorgd. Bij een aantal mensen, intuïtief eten, we hebben ook daar ons vragen bijgesteld. Het is eigenlijk, waar komt het op neer? Uh, luister naar je honger- en verzadigingsgevoel en daarop ingaan. Dus als je lichaam zegt van kijk, ik heb eigenlijk genoeg, geen honger meer, stop dan met eten. Ook als je halverwege een zak chips bent, zit, uh, dat vond ik wel frappant, want op die manier, uh, ja, de boodschap klinkt eenvoudig, dat is natuurlijk moeilijk, daar worden ook uh, begeleidingssessies bij gegeven, men heeft ons ook erop uh, aangesproken dat dit, ja, dat het niet een een manier is om te vermageren, maar om om te gaan met uh, emoties rond eetgedrag, maar ja, dan vraag ik me toch af, wie gaat er naar een, uh, een diëtist gaan? Om uh, met een gezond gewicht, om je emotionele beleving van eten. Uh, om daaraan te werken. Ik weet het niet. Ik heb daar toch. Wij, wij hadden toch de indruk dat het op sociale media gewoon wel gepromoot wordt als een
2: nieuw. Ja nieuwe manier om te vermageren. Ja, wat is is het grootste probleem in onze maatschappij? Dat is natuurlijk overwicht en obesitas. En automatisch gaan de mensen een nieuwe methode associëren met overwicht en obesitas. Want wat is anders het doel, het nut, bewust een pak friet eten? Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het zelf niet goed. Dus uiteindelijk hebben we gekeken naar de literatuur en wat zegt dan de literatuur, systematische literatuuranalyse van interventiestudies? Ja, die hebben nog tot nu toe nog niets gevonden. Daarmee bedoel ik dat mensen die intuïtief eten, dat je Gewicht blijft hetzelfde, dus daarvoor is het al niet geschikt. Nu moeten ze mij dan toch een keer komen uitleggen waarover het dan wel geschikt is.
1: Ja. Ja, inderdaad. En we hebben ook de boodschap van het Vlaams Instituut Gezond Leven, we ja. hebben ook daarnaar verwezen. Zij zeggen ook, ja, luister naar je lichaam. Mooi, dat is allemaal goed en wel, maar er, zijn ook, uh, er is de omgeving. En je moet ook, uh, ja. ja, er zijn nog andere redenen waarom mensen grijpen naar uh, voedsel, omdat het uh, overal te vinden is, het uh, goedkoop is.
2: Uh, ja. Wat mij vooral ook stoort, dat is dat eigenlijk uh, voedings, mensen met een voedingsopleiding toch een beetje richting psychologie, gedragspsychologie. Emoties gaan of inspelen op emoties en die zijn daar niet voor opgeleid. Daar zijn beroepen voor. Dat zijn psychologen
0: paar weken geleden begon de, de laatste nieuwe boostercampagne voor de coronavaccinatie. En nu begint ook de campagne voor de griepvaccinatie. Um, mag je die zomaar te samen nemen? Stel, je hebt vandaag uh, een boostervaccinatie voor corona. Mag je dan morgen een griepvaccin gaan halen? Ja,
1: dat mag. Er is geen enkel probleem mee. Het enige wat lastig kan zijn, is dat die boosterprik bij een aantal mensen wel wat nevenwerkingen geeft. Hè. Dat horen we toch wel weer, zoals bij de, andere, bij de vorige covidvaccinaties. Dat is toch... Ja, toch de helft van de mensen heeft er wel wat last van. En als je, ja, ook van de griep kan je wel een beetje... Uh, ja kan ook wel wat nevenwerkingen hebben. Dus als je dat combineert, dat mag, hè? maar, maar ja, dan kan je wel uh, misschien wel een dag in de zetel zitten. Hè? Dus dat is, uh, daar moet je wel rekening mee houden. Maar in principe mag het. Ja. Ja, natuurlijk, de boostercampagne is zeer nuttig om te zorgen dat je geen ernstige covid krijgt of niet in het ziekenhuis belandt. Hè? Want daar, gaan, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Je kan nog besmet geraken met... Uh, t- uh, met coronavirus en het is, die cijfers zijn ook uh, terug uh, aan het stijgen. Dus het is nuttig om je te laten vaccineren. Daarmee bescherm je je tegen uh, ziekenhuisopname en tegen ja, langdurige klachten misschien ook wel. Ook al heb je eerder een booster gehad, je mag, de bedoeling is dat je dan je opnieuw laat boosteren na drie tot zes maanden, eerder liever zes maanden en minstens drie maanden wachten tussen twee prikken. Waarom opnieuw boosteren? Omdat de... Ja, de bescherming door die booster ook wel afneemt hè, na een half jaar.
2: Ja, en het is eigenlijk ook dankzij al die, die, die campagnes van de overheid, die vaccinatiecampagnes, dat het de essentie gehaald is. Dat wil zeggen dat de, de cijfers in die intensieve uh, afdelingen constant blijven. Dus, ja. Want dat was natuurlijk het groot probleem, dat die overbevolkt waren, die intensieve afdelingen. Ja. En dat blijft ongeveer constant. Dat is dankzij die vaccinatie. Dat was het hoofd
1: ja, 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 en we zijn ook afgelukkig en laten we hopen dat het zo blijft van al die coronamaatregelen. maatregelen, ja. sluiting van scholen ja. uh, in een bubbel en zo verder, dus dat hebben we toch allemaal maar te danken aan die die vaccinatiecampagnes, dat klopt.
0: Oké. Dan, Marleen, ik hoorde daarnet dat jij veel bananen hebt gegeten de afgelopen weken.
1: Ja, 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 marathon gelopen en uh, ja, kijk, dat is dan zoiets om snel, uh, snel suikers en koolhydraten binnen te krijgen, dus ik heb even genoeg van bananen.
0: Het zou zomaar ook eens een ander voordeel kunnen opleveren, um, Patrick, want ze zeggen Och. dat het de kans op erfelijke kanker kan halveren.
2: Ja. Ongelooflijk. Het is, het is, dat zijn cijfers die ik eigenlijk nog nooit gezien heb in een studie. Vandaar dat ik twijfels heb. Excuseer, maar het nieuws is te goed om te geloven. mooi om haar te zijn. Ja, het is een beetje zoals de eerste minister zou zeggen: iedereen krijgt 10.000 euro op het einde van het jaar. Dan zou ik dolgelukkig zijn, maar ik geloof het niet. Dus het, eigenlijk is een studie met oplosbare voedingsvezels in tabletten in supplementvorm. En die oplosbare voedingsvezels vind je onder andere ook in uh, onrijpe bananen en in peulvruchten en zo en wat hebben ze gedaan? Ja, dat waren 918 personen met het Lynch-syndroom. Blijkbaar is dat een syndroom. wat de mensen eigenlijk vlugger kanker ontwikkelen. of het risico op ja. kanker is groot. Ja, ja groter. een aantal
1: kankers. Dan heb je dan een ja. groter risico op een aantal kankers? Ja. Ja. En
2: dat hebben ze opzettelijk gedaan natuurlijk. om zo snel mogelijk een resultaat te kunnen zien. Want ja, een normale persoon. dat duurt natuurlijk 20, 30 jaar voordat die kanker ontwikkelt. Dus die populatie is wel ideaal om eens te zien of preventieve, preventieve maatregelen werken. Dus de helft kreeg dan oplosbare voedingsvezels. Anderhalf niet. Die kregen een placebo. En, oh wonder, de ergste kankers, onder andere pancreaskanker en, en maagkanker en zo verder, daalden met 50 tot 60 procent. Amai, amai. Ongelooflijk. Nu, ik moet er wel bij zeggen, het waren allemaal kleine aantallen natuurlijk. Hè. Uh, bijvoorbeeld één geval minder op drie, dat is 33 procent, maar één geval minder op 100 is 1%. procent. Met andere woorden, zit je vrij vlug aan die uh, enorm grote, hoge, relatieve cijfers. Uh, de meest gelukkige personen waren natuurlijk die mensen die geen kanker hadden, maar ook de sponsor van de studie, die de studie betaald had, want dat was ook de producent, toevallig producent van het supplement. En die was natuurlijk <lacht> dolgelukkig met die resultaten. Dus ik zou zeggen, het geldt enkel voor mensen met het Lynch-syndroom, dat toch al vrij zeldzaam is. En ten tweede, ik zou toch nog uh, een beetje wachten op bevestiging in ander onderzoek, onafhankelijk onderzoek, uh, niet dus van die firma die die supplementen verkopen
1: ja die bananen
2: ja gewoon omdat ze lekker zijn zeker ja want het
0: waren onrijpe bananen als ik het goed gehoord ja. heb ja zo lekker ja. is dat toch ook ja. niet hè nee, eigenlijk niet, nee. nee
2: maar je moet er wel iets voor over hebben hè die hebben dat twee jaar gegeten dan Amai.
1: Dat is maar heel... in, supplementen. in supplementen. Hoeveel, hoeveel bananen zouden er in één supplement gaan? Dat zal ik voor de volgende keer eens berekenen. Ja. Als Dat ik zijn, niet er waarschijnlijk, er zijn waarschijnlijk heel veel bananen. Ja, ja. Het is niet realistisch. Van nee. twee
2: jaar lang hetzelfde voedingsmiddel te gaan eten om je uh, kanker te halveren. Ik geloof er niet in.
1: Ja, er waren nog van die studies, geloof ik, in de voorbije maand.
0: Ja, uh, langer leven kan misschien nog makkelijker dan bananenpilletjes slikken. Ja. Gewoon minder ja. vlees eten en regelmatig vasten.
2: Dat was de conclusie van uh, een onderzoeker, meneer Longo. Meneer Longo is bekend in ons milieu, in onze wereld, maar is, ik zal onmiddellijk uitleggen waarom hij zo bekend is. Het is niet zozeer voor zijn grote wetenschappelijk werk, maar wel voor andere kwaliteiten die hij heeft, meer op financieel-economisch vlak. Dus het is een narratief review. Dat is belangrijk. Wat is een narratief review? In een narratief review ga je van alle studies zoeken die je goed uitkomen om een bepaalde hypothese te ontwikkelen. Je hebt een idee en je gaat naar die studies zoeken die dat kunnen ondersteunen. In een systematische literatuuranalyse, daar kun je fluiten. Daar kun je eerst naar alle studies gaan kijken en dan je mening vormen. In een narratief review heb je eerst een mening en je gaat zoeken naar studies die dat ondersteunen. En dan heb je gekeken naar um, hoe, hoe, hoe lang leven wormen en muizen en gistcellen en waarom leven ze zo lang en uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat dierlijke eiwitten als je die beperkt dus vlees en vleeswaren, charcuterie en zo dat je dat allemaal gaat beperken, ga je langer leven en ook uh, als je regelmatig vast en dat is wel bekend als je iets minder calorieën opneemt dan je eigenlijk nodig hebt, dat je dan en dus ook op vermijdt uiteraard als een gevolg dat je dan ook langer gaat lezen, leven. Sorry. Lezen ook, als je (laughs) langer leeft. Maar je gaat dus langer leven. Het was eigenlijk eigenaardiger dat hij. Eigenlijk alleen focussen op die twee elementen. Ik ben dan eens gaan zoeken waarom focust hij nu al op die twee elementen. Wel, onze Longo, ik kom terug op uh, die toponderzoeker, die is ook de zaakvoerder van El Nutra en Prolongast. Oh, en dat zijn dan bedrijven weer. die voedingsmiddelen verkopen om langer te leven, die toevallig ook uh, rijk of arm aan eiwitten zijn, want hij bestrijdt de dierlijke eiwitten. Uh, hij heeft ook een boek uh, dat te koop is op zijn website. En het meest mooie is dat Longo staat al zijn winst. Af aan een foundation. Ik vond dat heel tof, behalve dat hij ook voorzitter is van die foundation. In <laughs> andere woorden, staat hij de winsten af aan zichzelf. Aan zijn
0: eigen bedrijfje. Aan zijn ja. eigen bedrijfje. Dus van één <laughs> bedrijf naar
2: het ander, maar het komt toch uiteindelijk in zijn zakken. Dus ja, daar zit wel een, daar was ook een reactie van een lezer. Daar zit zeker een, 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 een zekere waarheid in, ongetwijfeld. Uh, als je soberder leeft, ja. uh, minder eet, vast ja. en beweegt, zullen langer gaan leven. Maar enkel die twee gaan focussen op die twee, daar geloof ik niet in. Want neem nu een persoon met obesitas, als die veel rookt, als die iets minder vlees gaat eten en soms af en toe een keer vast, die, die gaan niet langer leven. Je moet kijken naar je eet- en leefgewoonte. En daarvoor is die, zijn de aanbevelingen van het Vlaams Instituut Gezond Leefgewoonte veel waardevoller en onafhankelijk.
1: Ja, veel, vaak van die studies zijn toch, als je gaat, ja. gaat graven, dan zien we toch heel vaak dat er mensen achter zitten die daar belangen bij hebben, belangen bij een bepaald resultaat. Jammer toch dat het dan ook zo ongenuanceerd vaak tot, uh, tot mediatitels en krantenkoppen leidt. Ja, Mensen zijn weer op het verkeerde been gezet.
2: Ja, ik vind het uh, erg bon, dat de kerel probeert en het is gelukt oké, okay, maar dat de pers dat dan gewoon klakkeloos overneemt, dat je die twee dingen gaan doen, moet gaan doen om langer te leven, Ja, dat is weer een stap verder natuurlijk. Een absoluut ja. stap verder.
1: Ja. Oké, okay, maar minder eten was dan, toch, dat was dan wel een goed
2: advies. Sober zijn en bewegen en, is altijd ja, goed. En he? vlees beperken. En met okay. beetje geluk word je oud.
0: Mm-hmm. <laughs> Uh, Om af te sluiten, gaan we nog even terug naar de vermager-sfeer waar we in begonnen zijn. (laughs) Uh, Want sommige mensen willen dan suiker uit hun dieet weren en gebruiken zoetmiddelen uh, in de plaats. Maar eigenlijk doet dat ook je bloedsuikergehalte stijgen net als suiker.
2: Ja, dat was natuurlijk ook wel een bijzondere studie, hè, want uiteindelijk, iedereen nam aan dat die zoetmiddelen, ik heb een paar voorbeelden, is aspartaam iedereen kent, aspartaam, stevia iedereen kent, sucralose en saccharine, dat zijn de vier courantste zoetmiddelen. Uh, iedereen neemt aan dat dat wel interessant is voor mensen met suikerziekten, omdat het bloedsuikergehalte niet gaat stijgen na het nemen van die producten, dus heb je minder insuline nodig om je bloedsuikergehalte te doen dalen, dus is dat een win-win situatie. Je moet bijvoorbeeld ook weten, aspartaam bevat eigenlijk evenveel calorieën als gewoon witte suiker, maar is 200 maal zoeter. En Door het feit dat het zo zoeter is, heb je maar een paar milligram nodig om een zoete smaak te hebben. Nu, die onderzoekers in Israël, wat hebben die gedaan? Die hebben dan die vier zoetmiddelen, saccharine, sucralose, aspartame en stevia, toegediend aan een aantal mensen, 120 volwassenen. Die hebben dat gedurende een paar weken genomen en nadien deden die een glucose-tolerantietest. Dat is dan gewoon glucose gaan drinken en dan regelmatig meten. En in het bloed, hoeveel dat je uh, bloedglucose stijgt. Als dat zeer fel stijgt, is dat natuurlijk een teken dat je insuline op de sukkel zit en dat traag langzaam stijgt. Is dat is dan een vrij normaal fenomeen. Je zou dus verwachten dat die zoetmiddelen, saccharine, sucralose, aspartame en stevia, geen enkel invloed hadden op uh, het bloedsuikergehalte, gezien het feit dat ze natuurlijk dat het uh, bloedsuikergehalte niet doen stijgen, dus je hebt minder insuline nodig. Nu, opmerkelijk is, saccharine en sucralose konden het bloedsuikergehalte van de deelnemers toch verstoren. Dit was uniek. Het zijn, uiteindelijk In de voedingsmiddelen zitten een paar milligram saccharine en sucralose. Als dat uw bloedsuiker doet stijgen, dat is toch wel vrij verrassend. Wat hebben ze dan gedaan? Weer een stap verder. Ze hebben dan van die mensen stoelgang genomen. En ze hebben eigenlijk een stoelgangtransplantatie gedaan bij muizen. En bij die muizen zag men dus ook dat het bloedsuikergehalte steeg na het nemen van saccharine en sucralose. Dus er is een bepaalde bacterie die geselecteerd wordt door saccharine en sucralose, waardoor het bloedsuikergehalte stijgt. Opmerkelijk is ten eerste dat de twee belangrijkste voet- dus, uh, zoetmiddelen, aspartaam en stevia, eigenlijk niet vermeld worden in de studie, want eigenlijk zijn die enorm, die worden die enorm veel gebruikt. Oh ja, en alle, alle, onze, alle ja, ja,
1: ko- zijn een Ja. voorbeeld. Ja. Die, die, die worden enorm
2: veel gebruikt en die deden het bloedsuiker uh, niet stijgen, wat ik eigenlijk ook wel een goede nieuws vond, maar daar wordt mm-hmm. verzwegen. Daar wordt eigenlijk niks over gezegd. En een tweede is natuurlijk, als je dan weer al een beetje gaat zoeken op internet, wat dat wij systematisch doen nu, zoeken op internet, dat is leuk. Dan zien we dat die onderzoekers eh, oprichters zijn van Day2. En Day2 is een commerciële firma die via analyse van de darmflora voedingsmiddelen aanraadt voor de behandeling van diabetes. Met andere woorden is dat een firma die voordeel heeft bij aantonen dat bepaalde bacteriën uw bloedsuiker kunnen doen stijgen, zelfs met zoetmiddelen. Met andere woorden zit hier weer al een commercieel aspect Weetal. achter. En hebben ze natuurlijk gefocust op die producten of op die resultaten die hen goed uitkwamen. Die twee zoetmiddelen die zogezegd een lichte stijging zouden geven. En die andere die massaal gebruikt worden, de aspartam en stevia, daar zwijgen ze natuurlijk over, want dat past niet in de firma. En dan nog een perversiteit erbij. Dat is dat een van die co-auteurs in de studie. Die was ook, zit ook in het wetenschappelijk comité van het tijdschrift, waar de studie verscheen. Met andere woorden, zit hij ook in het comité dat beslist. Welke studies mogen verschijnen in tijdschriften en welke niet? Dus het was één soep, bacteriële <lacht> soep. <lacht>
0: ik heb nog een fun fact. Normaal is dit Patrick zijn taak, of zijn sterkte, ik zal zo zeggen. Weet jullie hoe aspartaam ontdekt is?
2: Toevallig eh. 1966, een onderzoeker in een laboratorium.
0: 1965, Maar dicht (laughs) dicht genoeg? Hij was iets aan het onderzoeken, een geneesmiddel, en hij zocht daarvoor een bepaalde molecule. En hij was niet zo hygiënisch en hij likte aan zijn vinger om een blad om te draaien, en dat was zoet. Ja. En dat was, die moleculen lag daarover zijn bureau verspreid. En zo okay. heeft hij ontdekt dat dat een zoetmiddel is.
2: Conclusie, vanaf nu, als je niet zo okay. hygiënisch bent, ja. moet je op je vinger klikken. Wie weet zit er geld.
0: En is hij dan steenrijk geworden? Vermoedelijk. Ja. Of toch zijn bedrijf waarvoor hij werkte.
1: Okay. Heeft hij het al aan Coca-Cola verkocht?
0: Waarschijnlijk. De of hij dan uiteindelijk dat medicijn gevonden heeft, dat weet ik nu niet. Maar.
2: Ik denk het belangrijkste nadeel van die zoetmiddelen dat is niet dat dat je bloedsuiker doet stijgen of de calorieën. Het belangrijkste nadeel is dat je tong blijft baden in een zoete wereld. Ja. En vroeg of laat zul je dan toch naar zoete snacks gaan. Ja. Je moet ergens afkikken. We, we moeten dat afleren om zoveel zoet te gaan eten ja. en andere smaken ontdekken. Zo is dat. Wijze woorden. Een zoet banaantje of zo. Dank u.
0: Um, daarom is het nu afgerond. Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Finols en Patrick Mulie. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Tot de volgende. Uh.